0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Ya estamos de regreso, son las 7.32 con 32 minutos y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Hola Sofía, ¿cómo estás? Muy
1: contenta de estar contigo, Adrián, qué gusto saludarte.
0: Muy bien, pues hay temas importantes, el gusto por supuesto es de nosotros tenerte aquí este, con temas súper interesantes y para iniciar me gustaría poner este sobre la mesa, el PASIC 2.0 que anuncia el gobierno federal y que pues tiene digamos que el objetivo de seguir... Eh, aminorando los efectos inflacionarios y cómo le pega al bolsillo ¿no? de la población. ¿Qué qué, qué nos puedes, ¿qué lectura le das a este PASIC 2.0, Sofía?
1: Vamos a empezar por, por el vaso medio lleno, si te parece. vaso medio lleno, igual que el PASIC eh, 1.0, me parece que es una buena señal de que el gobierno se da cuenta que no solamente con política monetaria se enfrenta a la inflación hay instrumentos como política económica, política fiscal, que sí están en el ámbito de sus atribuciones y de sus posibilidades de atender, no así la política monetaria, que es atribución única y exclusiva del Banco Central, del Banco de México, que es constitucionalmente autónomo. Hasta aquí me parece que está muy bien. Otra lectura positiva. Me parece sumamente importante que el gobierno colabore codo a codo con el gran empresariado, y me refiero al gran empresariado porque si bien son el 0.2% de las empresas, son un eh, factor de producción, de crecimiento, de desarrollo, sobre todo de empleos de buena calidad, de eh, mercancías que pueden ser alimentos preparados de gran alcance. Entonces, si bien pareciera ser eh, sumamente... Mmm, ilustrativo, digamos, de nuestra economía, que se reúna con unas pocas personas y por lo tanto se tomen decisiones entre unas pocas cabezas, bueno, creo que es, es una buena intención que se plasma en acuerdos de buena voluntad entre las partes. Insisto, esa es la lectura positiva. Sin embargo, y okay. aquí es donde empezamos a ver el, el, el vaso a la mitad y luego ya nos vamos a la parte donde hay un montón de oportunidades, <risa> eh, me parece que sí, pues, por lo menos... Eh, Sintomático, cuando decías ahorita, eh, de buena alguien que bueno, pues para continuar atendiendo la inflación, pues que francamente los índices de inflación, digamos, eh, de prácticamente 18 de los 24 eh, genéricos, digamos, mercancías que están marcados en la canasta Profeco, que están dentro del pacique inicial... Ya sabes, eh, está lista donde decía aceite de cánola una pieza, arroz en grano un kilo, dos latas de atún, azúcar moreno un kilo. ¿Te acuerdas, no? ¿Está lista? Sí. Eran 24 enceres y solamente eh, seis de ellos han tenido menores incrementos en los indicadores genéricos. ¿Por qué me refiero a los genéricos? Pues Porque no dice el PASIC el pan de una marca, ni dice el frijol empaquetado por una empresa, no son genéricos, ¿no? o sea, frijol en grano, 900 gramos, etcétera. Entonces, la manera en la cual podemos ver si ha tenido algún tipo de efecto el pacique inicial, pues es justamente ver cómo los genéricos han incrementado o no sus eh, índices generales, digamos, de estos genéricos, eh, en, en la inflación, si los incrementos en la inflación de estos índices o los incrementos eh, porcentuales de estos índices han sido mayores o menores al indicador general de la inflación, que es el que siempre nos referimos, que está sí. en aproximadamente 8.8% en la primera quincena de septiembre en su comparación anual. Bueno, como solamente 6 de esos 18 están por debajo, pues quiere decir que nos está haciendo lo que el viento a Juárez, ¿no? El, el, el Pacífico 1.0. Realmente, <risa> no está funcionando para los efectos en los que se anunció. No estoy sugiriendo que haya control de precios, porque cuando hay control de precios, entonces si sí hay carencia, entonces empieza a haber un mercado negro y pues sale peor el, el remedio que en la medicina, porque pues en el mercado negro siempre los precios son más altos. Lo vemos para todos los que nos escuchan, que seguramente alguna vez han querido eh, entrar a algún concierto o más recientemente han querido entrar a un concierto. Pues tú ves que la compañía que los vende en línea están a cierto precio, a las tres horas ya no hay boletos o a las 24 horas ya no hay boletos y en otras plataformas cuando quieres comprarlos cuestan el doble o el triple. Bueno, sabemos que entonces el mercado negro de la reventa nunca es una buena solución para el consumidor, para la consumidora y en ese sentido no estoy sugiriendo que haya control de precios, lo que sí creo que hay que hacer de ser muy realista en el alcance de lo que se promete. Ahora, en este acuerdo, en el primer PASIC, que se llamaba Paquete
0: contra la inflación. Sofía, déjame interrumpirte y preguntarte, a ver, eh, este nuevo PASIC 2.0, este nuevo plan antiinflacionario, entonces podríamos eh, darle una posible lectura de un acto de desesperación, porque pues de los productos que, que incluía el primer plan, pues solo seis, ¿no? Hay más o menos. Y justo en la mañana que venía escuchando la información manejando sobre el PASIC 1, pues yo me preguntaba si ¿sí es cierto. Pues es que ¿en dónde está ese ese ahorro en esos productos que que habían definido en esa primera etapa? La verdad es que no no, no se refleja. Al contrario, seguimos invirtiendo más o bien comprando menos.
1: Mira, y entre otras cosas, es muy humano porque al final del día si a mí me dicen... El jabón de tocador, una pieza, pues el paquete de tres piezas o el paquete de piezas más chiquitas va a tener precios diferenciados. Y muchas veces, o sea, o, eh, conforme nos vamos viendo afectados, digamos, por los incrementos generalizados de precios, pues vamos sustituyendo, ¿no? Entonces vas comprando una marca distinta, vas comprando una presentación distinta, empiezas a ir al súper más seguido, en vez de eh, comprar eh, paquetes más grandes, empiezas a hacer pues, varias compras en la semana y a diversificar. Lo que acaba pasando es que entonces empiezas a gastar en menores montos mayores uh -huh. cantidades, porque en el agregado pues compras poquito y entonces en el poquito crees que gastas menos, pero acabas gastando más pues porque en las pequeñas presentaciones siempre acaban costando, digamos, por gramaje, más las sí. cosas. Entonces, creo que eh, cuando, cuando te digo que es muy humano, realmente pasa prácticamente en todos los grupos socioeconómicos. Y cuando decimos es que las personas de los primeros deciles se ven más afectadas por la inflación porque son quienes destinan mayor cantidad de su ingreso a alimentos, también es cierto que esos deciles van a sustituir y muchas veces lo que acaba pasando es que cuando tienen una cantidad adicional, de recursos disponibles, dado que no va a ser algo que les mejore la calidad de vida a largo plazo, pues optan por comprar algún bien duradero, alguna pantalla, algo que les permita tener un poco de eh, diversión y, y diversidad en su vida. Creo que es sumamente humano. El problema aquí es sí. que realmente cuando tú empiezas a sustituir la calidad de los alimentos, empiezas a tener problemas que no son evidentes en lo inmediato. Por ejemplo, los niños y las niñas en edad, eh, preescolar y escolar, digamos, la, la infancia temprana, los niños en el vientre materno y demás, necesitan cierta cantidad y calidad de nutrientes. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no, en vez de estar eh, pues malabareando, por ejemplo, con el eh, subsidio a las gasolinas, que el secretario de Hacienda reconoció la semana pasada en su comparecencia en el Senado, abiertamente que de manera directa beneficiaba más a quienes tenían camionetas más grandes, parques más grandes, mayor número de coches, que es por supuesto no la gente que más lo necesita, él defendía que a nivel agregado, pues al disminuir o al contener la inflación general, pues estaba beneficiando a los desfiles de menores ingresos. Sí. Mira, hasta ahí yo te podría decir bueno, pero entonces, ¿por qué no estamos mejor subsidiando las cosas de manera focalizada? El transporte, el diésel, la mercancía en México, digamos, el comercio se, se traslada en, en carreteras, pues vamos enfocándonos en diésel, que es lo que utilizan los camiones de carga, los camiones de pasajeros. ¿Por qué no vamos haciendo programas focalizados y sobre todo intervenciones focalizadas? porque no se trata solamente de hacerlo pasajero y dar pues, tres meses de, de un ingreso adicional a los hogares más, más pobres para que no caigan en una situación de pobre pobreza, que pudiera ser un buen, un, una buena salida de cortísimo plazo, pero uno, ya vimos que la inflación no es transitoria, no sabemos bien a bien cuándo va a cerrar el pico, tenemos el pico de inflación. Eh, tenemos expectativas, o más bien tenemos estimaciones del Banco de México que nos indican, de acuerdo a la última decisión de política monetaria de la semana pasada, que muy probablemente lleguemos a converger hacia el 3% que marca el objetivo estacionario del Banco Central hasta cer hasta cerrando el 2024, o sea, todavía nos resta un buen rato. Pero ¿por qué no hacemos entonces intervenciones desde el gobierno, desde la política económica y de desarrollo? que tengan más sentido y que se invierta en que no se pierda la calidad de vida de las personas. No podemos hacer mucho con la inflación actualmente porque lo que tenemos que hacer, y eso sí lo tiene bien diagnosticado la Secretaría de Hacienda, es incrementar la oferta de bienes, mercancías y servicios para que de esa manera exista una mayor cantidad de provisión de estos y por lo tanto con el dinero que tenemos disponible pues podamos satisfacer nuestra demanda. Es decir, si hay un implícito reconocimiento de que necesitamos crecimiento económico. El problema es que no estamos mejorando la, el clima de inversión, no estamos mejorando la certeza eh, jurídica para que haya más inversionistas y tampoco estamos interviniendo en escuelas de tiempo completo, por poner un ejemplo, donde a los niños de primaria se les daba un alimento al día o dos alimentos al día, según por el caso de una alimentación medianamente balanceada. Entonces, si en casa se estaba sustituyendo por el incremento de los precios o se estuviera eh, sustituyendo por el incremento de los precios de algunos alimentos de mejor calidad, por lo menos estaríamos garantizando que los niños y niñas en edad escolar y preescolar pudieran estar recibiendo cierta calidad de alimentación. Este tipo de intervenciones son los que tendríamos que estar viendo de una manera mucho más sistemática y no estar únicamente pensando en... Eh, el cortoplacismo decir, bueno, voy a garantizar que todo el mundo tenga cinco litros de leche y un kilo de limón en casa. No estoy diciendo que no sea necesario. Lo que estoy diciendo es que la intervención tiene que ser bastante más eh, eh, quirúrgica. Ahora, claro. si me permites, me voy a brincar al, al, al PASIC 2.0, que es sí, el que sí, se sí. anunció eh, el día de ayer. Mira, primero que nada, todavía no teníamos hasta la edición matutina del Diario Oficial de la Federación una publicación de cómo íbamos a lograr este pasito 2.0. La diferencia es que este no es un paquete, digamos, sino Ajá. es un acuerdo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues entre otras cosas, que lo que están haciendo es, nos estamos sentando otra vez con un sector del empresariado mexicano, que en concreto son empresarios de tres tipos. Son distribuidores, son eh, empresarios de carne, sobre todo de carne de cero, pero de carne de red, y eh, son... Eh, pues personas que producen eh, harina de, de para tortillas de maíz eso está muy bien porque eh, pues ciertamente al momento en el que la guerra en Rusia eh, la guerra de Rusia en Ucrania ha ido encareciendo digamos el trigo pues la gente ha eh, visto que tenía que sustituir el pan con alguna otra cosa y al momento en que todos sustituimos el pan por tortilla, pues la tortilla sube realmente somos un importador neto de maíz blanco que viene de Estados Unidos entonces pues si nos prohíben exportar el maíz blanco realmente no, no es tan grave, digamos que está contenido en el PASIC 2.0, pero el problema está, y aquí sí quiero ser muy enfática, en que no nos dice más que eh, que se van a eliminar algunas de las restricciones, digamos, fitosanitarias a la revisión de lo que eh, se importe de fuera en términos de eh, cárnicos, en términos, de alimentos o de eh, productos agropecuarios, entonces eso a mí me preocupa, porque Senacica se supone que es la autoridad encargada de revisar que haya pues cierta seguridad eh pues eso alimentaria para sí. que para que no vayamos a tener pues otra pandemia por comernos un murciélago mal cocido no <risa> o, o por comernos una salmonelosis eh pandémica o yo qué sé digo yo soy economista, no soy médico, pero sí me queda muy claro que eh, renunciar a la atribución del Estado eh, de revisar y supervisar a los privados no es la solución claramente claro. teníamos un problema de ineficiencia tanto con Genacica eh, como con Cofepris al grado que el empresariado dice ayúdanos a ser más eficientes ayúdanos quitándonos, quitándonos estas restricciones eh, complicadas y sí, carga burocrática y claro pero la solución no es recular ante tu atribución única y exclusiva al Estado. Creo que hay muchas salidas, como todavía no está nada publicado, una de las salidas sería, pues, en tanto se rediseña la función, digamos, de Senacica y de Cofeturíos respecto a la importación de un montón de productos agropecuarios y químicos y demás, podríamos pensar en que se tomen las eh, certificaciones de carne de Estados Unidos y de Europa, ¿no?, eh, no es garantía, ciertamente, pero podría ser una medida temporal. Creo que lo que es importante es que el empresariado también eh, pueda manifestar que ellos no pueden ser jueces ¿no? Claro. no dudo que el empresariado tenga buenas, eh, sobre todo este gran empresariado, eh, tiene muchas cosas sobre la mesa, muchas cosas que perder si esto sale mal, por supuesto la reputación, por supuesto el, el riesgo de que alguien se enferme o haya una... Eh, contagio mayúsculo a partir de ciertos productos que se exporten es muy importante eh, en términos, digamos, del negocio de, de, de estos empresarios, pero creo que es más importante que haya alguna salida lógica eh, respecto a cómo eh, incrementar la eficiencia de Senacica y de COFEPRIS para que no se ponga en riesgo y no se vulnere la seguridad alimentaria y la, la seguridad, digamos, eh, de la salud de las personas que estamos al final del día consumiendo los bienes finales de este lado de la frontera.
0: Sí, claro, lo importante es que no, no nos salga más caro el el remedio. Sofía, eh, déjame preguntarte un tema que les gusta mucho presumir allá en Palacio Nacional, porque lo ven como un logro, las remesas, ¿qué está pasando ahí con las remesas?
1: Uy, las remesas son una gran cosa, mira, fíjate que eh, <risa> tenemos muy claro que las remesas en el mes de agosto tuvieron un comportamiento que ya empieza a denotar una realización de la economía en Estados Unidos, por dos razones. Vemos que aumentó el número de remesas, pero el monto de la remesa promedio cayó en alrededor 4%, y por lo tanto, en el agregado, el monto completo de las remesas es ligeramente por debajo de lo que vimos en el mes de julio. Esto se debe, por varias razones y varios frentes, lo sabemos, pero entre otras cosas, a que eh, muchos de los paisanos del otro lado de la frontera trabajan en el sector de la construcción, al elevar las tasas de interés se eleva también el costo del financiamiento del dinero y el sector de la construcción no está exento de ello. Por lo tanto, eh, pues podemos ver cómo esta ralentización en concreto en el sector de la construcción puede estar traduciéndose en menores montos, menor liquidez de los paisanos que trabajan en ese sector. Y bueno, pues obviamente eh, también la disminución de cheques de asistencia y de apoyo del, del eh, gobierno de Biden a todas las personas en los Estados Unidos ha empezado a marcar esta diferencia en la cantidad de dinero líquido que tienen las personas allá. Por lo tanto, las remesas que se envían para acá han caído en el monto total. Sin embargo, el monto de, de la disminución pues no fue mucho, aunque normalmente los meses de agosto son buenos meses. En general, la segunda mitad del año son, son meses donde las remesas aumentan pues entre las vacaciones de verano, el Thanksgiving el 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 cierre del año, digamos las eh, días feriados, Navidad, Año Nuevo, todo esto, eh, acaba generando mayores incrementos, entonces lo que es posible es que ya no veamos la misma tasa de incrementos que veníamos viendo, este mes de agosto ya no es un máximo histórico como habíamos venido observando en meses previos, sin embargo pues sigue siendo alto y es muy probable que este año cerremos con eh, altísimas tasas de remesas, bueno, pues eh, creo que una vez más tienes muy claro que esto no es un logro del gobierno de México, al contrario, es un fracaso absoluto de nuestra posibilidad como economía y sociedad de ofrecer mejores condiciones laborales a nuestros connacionales de este lado de la frontera.
0: Sofía, pues eh, muchas, muchísimas gracias por este panorama que que nos acabas de dibujar. Estaremos muy pendiente de lo que ocurra, pues seguramente ya lo anticipas. Estaremos viendo remesas que cierran, pues de manera fuerte, no a pesar de esta leve, leve caída y, y estaremos muy pendientes, pues del Pasic 2 y de los resultados del Pasic 1. En, en fin, hay mucho que platicar, Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hasta luego. Noticias MDS.